0: 12, der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums.
1: Heute mit einer Gesprächspartnerin, die dem Schicksal politischer Gefangener nachspürt und sie vor dem Vergessen bewahren möchte und das schon seit mehreren Jahrzehnten. Herzlich willkommen, Susanne Berger.
0: Danke, herzlich willkommen.
1: Sie sind... Historikerinnen Historikerin äh, stammen ursprünglich aus äh, Hannover, sind seit 40 Jahren, glaube ich, schon seit ihrer akademischen Ausbildung in den USA und lehren dort auch immer äh, noch. Und wir wollen heute unter anderem sprechen über Raoul Wallenberg. Jetzt müssen Sie uns ein bisschen erzählen, wer das war. Eine schillernde Person, ich glaube Bankiers und ähm, Politiker, Kind, der dann äh, zu einem wichtigen Fluchthelfer geworden ist. Vielleicht bevor wir auf seine Geschichte eingehen. Was macht für Sie die Faszination dieser Person oder seiner Geschichte aus? Warum haben Sie seit, ich glaube, 25 Jahren oder noch länger, aber das waren die ältesten Publikationen, die ich so gefunden habe, diese Geschichte angefasst und nicht mehr losgelassen?
0: Ja, also Raoul Wallenberg war ein junger schwedischer Geschäftsmann, der 1944 von der schwedischen Regierung beauftragt wurde, nach Budapest zu gehen, um dort den verfolgten jüdischen, äh, der jüdischen Bevölkerung beizustehen, gegen Nazi, äh, die, gegen die Verfolgung der Nazis. Äh, er wurde dann als äh, Diplomat sozusagen ähm, ernannt, hat, also stand unter diplomatischem Schutz, wurde dann aber, nachdem er erfolgreich äh, fast 100.000 Juden vor dem sicheren Tod bewahrt hatte, 1945, Anfang 1945 von sowjetischen Truppen verhaftet und ist seitdem verschwunden. Das heißt, er ist dann mit Sicherheit irgendwann in, in sowjetischer Gefangenschaft verstorben, aber niemand weiß genau, wann und unter welchen Umständen. Und mein Engagement in dieser Frage kam eigentlich eher durch Zufall. Ich war in den USA und habe dort dann beim ARD-Studio Washington gearbeitet und habe dann auch einige Artikel verfasst, unter anderem einen, äh, zum Anlass der Veröffentlichung der CIA-Dokumente im Fall Wallenberg und habe dann über diese Veröffentlichung den Bruder von Raoul Wallenberg, Dr. Guy von Dadel, kennengelernt. Und zu der Zeit äh, gab es gerade eine Untersuchung der schwedisch-russischen Kommission, die den Fall Wallenberg und sein Verschwinden nach dem Fall der Sowjetunion in Russland untersucht hat. Und dann hat man mich eingeladen, an dieser Kommissionsarbeit teilzunehmen, weil ich in den US-, in den amerikanischen Archiven einige wichtige Dokumente gefunden hatte, die auch darauf hindeuteten, dass äh, es eigentlich keine systematische Untersuchungsarbeit bislang gegeben hatte in ausländischen Archiven zum Fall Wallenberg. Wallenberg, äh, Wallenbergs Arbeit, muss man dazu sagen, in Budapest wurde äh, unterstützt und auch oder hauptsächlich finanziert von amerikanischen Geldern, vom World Jewish Congress und äh, er hatte auch äh, Kontakte mit Repräsentanten des amerikanischen Geheimdienstes, OSS zu der Zeit und deswegen war die amerikanische Rolle und die die Ereignisse im Hintergrund sehr wichtig, zu, weiter zu ergründen für, sein, für die Aufklärung seines Verschwindens. Und wie gesagt, damit äh, kam die Sache ins Rollen. Und wenn Sie mich fragen, was mich an dieser Person fasziniert, ja, das ist ganz klar. Ich meine, er ist ein junger Mann, der es eigentlich, äh, dem es wirklich sehr, sehr, der ein schönes Leben, sich hätte ein schönes Leben machen können im neutralen Schweden. Stattdessen hat er sich aufgerafft und ist nach Umgang gegangen, um dort äh, aktiv Hilfe zu leisten. Wir wissen ja alle, wenn wir heute in die Ukraine gucken, was das heißt, welchen, welche besonderen Mut und auch Entscheidungskraft also, und Energie dass, dass, so eine Handlung bedarf. Und deswegen die Tatsache, dass dieser Mann äh, verschollen ist, dass es keine Antwort gab auf sein Schicksal. Äh, ist, also es ist eins der interessantesten vermissten Fälle und lang anhaltenden vermissten Fälle. Aber es geht natürlich auch hauptsächlich ums Prinzip. Es geht um das Prinzip, dass jeder Mensch und äh, dass, dass die Familie ein Recht auf Wahrheit hat, auf dass äh, die Opfer von Ge Repression und Gewalt ein Recht darauf haben, äh, zu wissen, was ihr Schicksal war oder ist.
1: Jetzt sind ja gerade die 40er-Jahre voll von Geschichten von Menschen, wo Angehörige eben nicht wissen, was, mit, was ist mit ihnen passiert. Äh, was ist aus Ihrer Sicht die Besonderheit von Wallenbergs Geschichte? Ist das ähm, die Tatsache, Sie haben es ja gerade anklingen lassen, dass verschiedene Geheimdienste ihre Finger im Spiel hatten? Ist es vielleicht auch dieser Widerspruch, der sich so beim ersten Kontakt mit dieser Geschichte aufdrängt? Da ist jemand der gegen den Faschismus kämpft, aber trotzdem nicht während des Krieges, sondern danach verschwindet? Was äh, macht diese Geschichte so besonders?
0: Ja, ich glaube, dass äh, die Geschichte von Wallenberg sind ja im Grunde genommen zwei Geschichten. Einmal ist er ein Held des Holocaust, wo er sozusagen relativ einzigartig dasteht, also als Einzelfigur ähm, in, in dem Zusammenhang mit... Äh, also dass er sich dort engagiert hat und äh, dort sehr erfolgreich war äh, und gleichzeitig ein Opfer des Kalten Krieges, wo er wirklich ein Opfer von mil unter Millionen anderen ist. Und äh, für uns war, oder für mich ist die Frage einfach, die, es ist im Grunde genommen nicht gelöst, welch, wie es zu dieser Situation kommen konnte. Es gab eine zehnjährige Untersuchung in den 90er Jahren, aber die wichtigsten Fragen sind nicht beantwortet worden. Das heißt, warum genau wurde Wallenberg verhaftet und warum wurde er nicht freigelassen? Er, war, er stand unter diplomatischem Schutz, er kam aus einer sehr einflussreichen schwedischen Familie und gleichzeitig die Frage, was genau mit ihm passiert ist und sicher, da, es geht im Grunde genommen wirklich ums, um das Prinzip. Es geht einmal um die Person Wallenberg selbst, der es, der wirklich besser verdient hätte, der es verdient hätte, dass man sein Schicksal klärt. Und gleichzeitig, wie Sie schon sagen, es gibt Millionen von diesen Fällen. Und es ist ganz wichtig, äh, aufzuzeigen, dass in einer Demokratie, äh, der, der Einzelne, das Recht des Einzelnen, Erzählt, dass es ganz wichtig ist, dass das im Mittelpunkt steht. Denn die Linie, die Trennlinie zwischen Demokratie und Autokratie und Diktatur sind sehr, sehr, ist sehr, sehr dünn. Und das genau macht den Unterschied, dass wir darauf bestehen, dass wir das Einzelschicksal, jedes, das Schicksal jedes Einzelnen genauer beleuchten und bestimmen. Und darauf kam es mir an. Und das, äh, es ist ein faszinierender Fall, Es kommt noch dazu. Äh, es gibt un unglaublich viele unbeantwortete Fragen, denen wir jetzt auch in unserem Projekt nachgehen. Und äh, ja, das insgesamt ist es einfach ein unglaublich wichtiger und sehr komplexer Fall.
1: Wenn Sie über das Projekt sprechen, müssen wir darauf, glaube ich, auch kurz eingehen. Die Raoul Wallenberg Research Initiative, äh, auch übrigens online unter rwi-70.de zu finden, äh, rwi-70. Äh, ähm, ein Zusammenschluss von, glaube ich, 80 Experten aus unterschiedlichen Bereichen. Wie ist es äh, dazu gekommen, dass äh, sich so eine Gruppe gefunden hat, die diesem Schicksal nachspürt und was machen Sie ganz konkret?
0: Ja, wir sind inzwischen über 250 äh, Experten und Gruppen, Gruppierungen, die sich jetzt diesem Projekt angeschlossen haben. Äh, was wir versucht haben oder versuchen zu tun, ist einmal äh, ganz klar unser Wissen und unsere Expertise zu teilen, äh, damit äh, wir einen besseren Ansatz haben, diese ganzen immer noch ungeklärten Fragen zu beantworten. Das heißt einmal, wir wollen ganz diese ganzen Fragen sozusagen präzisieren und konkretisieren und sammeln, damit äh, den, den Geschichtsforscher und auch äh, ja, Journalisten äh, konkurrieren ja oft. Und wir haben versucht, jetzt einen gemeinsamen Ansatz zu finden, damit wir diese immer noch ungelösten Fragen gemeinsam angehen. Das klappt manchmal ganz gut, manchmal ist es nicht ganz einfach. Aber es hat äh, durchaus Vorteile, wenn man versucht, diese... Diese, diese Fragen zu systematisieren und die ganze, äh, das, den Fragenkomplex sozusagen äh, gemeinsam angeht, anstatt dass jeder in seiner ein, eigenen Ecke buddelt. Ähm, und die, die, das andere Ziel ist, dass wir den Fall Wallenberg wirklich aus einem ganz engen, konkreten historischen Kontext lösen wollten und in Zusammenhang bringen wollten mit der momentan aktuellen Debatte Menschenrechtsdebatte in Russland. Denn es ist ganz offensichtlich, dass die Kernfragen im Fall Wallenberg äh, heute noch genauso aktuell sind wie vor 80 Jahren. Das, also Fragen wie Informationsfreiheit, Zugang zu Informationen, das Recht auf Wahrheit und so weiter. Und das war uns ganz wichtig.
1: Jetzt haben Sie die Initiative, wenn ich richtig informiert bin, 2015 gegründet, wenn wir beim Stichwort Russland bleiben. Seitdem haben sich die Dinge ja nicht gerade zum Besseren gewandelt dort. Sie haben viele Gesprächspartner auch in Russland. Wie nehmen Sie im Moment, auch gerade unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, die Situation der, der Menschenrechte, auch der Menschenrechtsaktivisten vor Ort wahr?
0: Ja, im Grunde genommen ist im Moment in Russland äh, die aktuelle Menschenrechtsdebatte, äh, sie, ist, äh, sie ist gestorben, sie ist tot. Sie liegt brach. Und äh, das hat sich schon seit äh, vielen Jahren angedeutet. Und äh, wir haben versucht, natürlich auch durch unser Projekt ähm, unsere Partner und so weiter zu unterstützen. Das heißt also sowohl Menschenrechtsorganisationen, aber auch ähm, unsere, zum Beispiel wir hatten unsere Anwälte und so weiter, aber die Informationsfreiheit und es gab in Russland viele Jahre lang einen gewissen Spielraum, der erlaubt hat, bestimmte Fragestellungen äh, nachzugehen und dieser Spielraum ist inzwischen vollkommen geschlossen und natürlich unter den momentanen Umständen kann keine Forschung äh, stattfinden, das ist ganz klar.
1: Haben Sie Kontakt zu Ihren sonstigen Gesprächspartnern oder ist das auch völlig abgerissen?
0: Wir haben Kontakt, aber zum Beispiel wir haben äh, durch unser Projekt, wir, sind wir, wir haben einen Prozess angestrengt gegen den äh, FSB wegen Unterlassung. Also wir haben keinen Zugang bekommen zu bestimmten Dokumenten, die uns aber recht, äh, rechtlich zustehen. Ähm, und unser Anwaltsteam musste geschlossen aus Russland fliehen nach Georgien und wir, wir haben natürlich Kontakt auch zu unseren ehemaligen, also zu unseren Kollegen. Aber es ist natürlich sehr, sehr schwierig, denn der Zugang in Russland, auch es wird alles überwacht. Telefon, Internet, es ist also im Moment eine ganz komplizierte Situation.
1: Das heißt, da ist dann auch Zurückhaltung angesagt, um niemanden vor Ort in, in Gefahr oder in Schwierigkeiten zu bringen?
0: Ja, im Moment muss man wirklich mit Repressalien rechnen, äh, alleine, also man sieht ja schon alleine an und darf noch nicht mal den Begriff Krieg oder Invasion benutzen und äh, schon gar nicht sich engagieren mit irgendwelchen Ausländern in diesen sehr sensiblen Fragen, wie Menschenrechtsfragen äh, und dann äh, kann es durchaus sein, dass man als ausländischer Agent angeklagt wird und dann eine Freiheitsstrafe von 15 Jahren äh, dass man damit rechnen kann. Das ist also schon eine sehr, sehr schlimme und ja katastrophale Situation.
1: Jetzt beobachten Sie die Situation in Russland ja schon relativ lange. Und natürlich war, auch wenn Gerhard Schröder mal was anderes behauptet hat, das nie eine lupenreine Demokratie und wurde sicherlich auch nicht von einem lupenreinen Demokraten geführt, aber wir haben ja trotzdem eine Phase erlebt von ähm, einem gewissen Frühling, von der Hoffnung, wir können auch mit engen Wirtschaftsbeziehungen dieses Land verändern. Und wir erleben jetzt im Moment, dass eigentlich innerhalb weniger Jahre ähm, so rigide Freiheiten auch wieder zurückgeführt und zurückgeschnitten werden. Hat Sie das auch ein Stück weit überrascht, wie schnell das dann wieder gegangen ist?
0: Ja, ne, ich muss ehrlich sagen, es hat mich überhaupt nicht überrascht. Ich glaube, es war von Anfang an klar, wer in irgendeiner Form ähm, Putin, äh, Denk, Putins Denkweise und seinen Hintergrund kannte, der wusste, dass letztendlich sich dieses Schema abzeichnet. Das heißt nicht, dass wir alle gewusst haben, dass er in, in dieser Form in der Ukraine äh, vorgeht, aber äh, wenn man sich überlegt, wie lange zum Beispiel schon vor, vor 15 Jahren fand der Anschlag gegen Litwinenko statt, die Vergiftung mit Polonien, ähm, die, Der Versuch, die, eine einheitliche Sichtweise der Geschichte zu schaffen durch äh, die Manipulation und Änderung von Schulbüchern über den Stalinismus. Ähm, Putin hat sich eigentlich immer relativ offen geäußert über das, was er denkt und was er meint und was er vorhat. Und es gab viele Warnungen und die wurden alle ignoriert. Aber wir hatten eigentlich nie irgendwie eine Illusion, dass Putin in irgendeiner Weise ein demokratisches äh, System äh, entwickeln wird oder weiterentwickeln wird, sondern wir hatten immer die Befürchtung, dass es eventuell zu einer ausgeprägteren Form der Diktatur kommt. Und äh, das war er hat ja sonst... Er hat sich ja relativ zurückgehalten und wie gesagt, er hat einen bestimmten Spielraum gelassen für, äh, für Diskussionen und für Meinungsfreiheit. Aber generell war also war eigentlich schon zu ahnen, dass wenn er, wenn es irgendwann, wenn er sich unter Druck fühlt, dass er dann zu sehr harten Maßnahmen greifen würde.
1: Was heißt das auch im Umgang mit anderen Staaten? Wer über diese Dinge nachdenkt, denkt natürlich auch schnell über China nach. Ein ähm, Staat, in dem eigentlich die Menschenrechtssituation viel weniger aufgehübscht ist, als sie vielleicht in, in Russland eine gewisse Zeit lang war. Äh, viele Politiker blenden das aber ebenfalls gerne aus zugunsten guter Wirtschaftsbeziehungen. Ähm, müsste das Beispiel Russland uns lehren, auch in anderen Staaten sehr genau hinzuschauen, was ist sozusagen Menschenrechtsmarketing und was ist tatsächlich Realität?
0: Ja, der Fall China ist natürlich äh, fast noch extremer als Russland zurzeit. Ähm, dieser der Glaube oder dieses lange Festhalten an der man wandelt durch Handel. Äh, es hat sich ja schon lange abgezeichnet, genauso auch mit Russland, dass in China äh, das zunehmende zunehmender wirtschaftlicher Wachstum äh, noch lange nicht heißt, dass man, äh, dass man auch, dass sich die Kräfte der Demokratie stärken. Das stimmt bis zu einem gewissen Grad, aber eben nicht, es, ist, es erfolgt eben nicht zwingend. Und das hat, diese These hat ja nun auch Deng Xiaoping und auch Putin relativ schnell und klar widerlegt. Aber natürlich hält man an dieser Formel fest, äh, weil man immer noch Hoffnung hat, dass sich eventuell etwas zum Guten wenden kann und wenden wird. Äh, aber die, der Staatsapparat in China ist so, so mächtig, dass es im Grunde genommen, also eine Art von Spielraum, wie es in, in äh, Russland gab, äh, gibt es dort schon lange nicht mehr. Und äh, wir stehen auch wieder als äh, westliche demokratische Staaten dem Ganzen irgendwie ohnmächtig gegenüber. Denn wir haben diese Formeln wie nie wieder und äh, gleichzeitig haben wir dann äh, sehen wir zu, wie zwei Millionen Uyghur in Konzentrationslagern gefoltert werden, ohne dass wir in irgendeiner Weise uns diesen äh, Mechanismen widersetzen und diesen Gräueltaten widersetzen. Und äh, die Frage, ob wir, äh, es, gibt, es geht da auch, glaube ich, so ein bisschen um die, äh, wir sind alle ein bisschen heuchlerisch im Westen. Denn gleich, wir wollen nicht unbedingt, wir wollen immer noch unsere billigen technischen Geräte, unsere billigen Autos. Wir wollen nicht unbedingt mehr zahlen. Alles diese Dinge kommen zum Tragen.
1: Das treibt mich an. Wenn ich mir Ihren Werdegang anschaue, als Historikerin, Sie haben journalistisch gearbeitet, ähm, war das tatsächlich die Berührung mit dem Fall Wallenberg, der sie doch, wenn man Ihnen so zuhört, zu einer sehr leidenschaftlichen Kämpferin für Menschenrechte gemacht hat? Oder gab es da vorher schon Situationen, in denen Ihnen klar geworden ist, dass das ein Themenfeld ist, das Sie besonders interessiert?
0: Es hat mich, glaube ich, schon immer, das, das Thema hat mich schon immer interessiert. Und gleichzeitig, also einmal der investigative Aspekt, aber gleichzeitig auch natürlich der Kampf um. Die Menschenrechte und äh, das Problem ist ja, das Grundproblem der Menschenrechte ist, dass wir alle möglichen internationalen Rechte und Konventionen haben, aber was nutzen all diese Rechte, wenn sie nicht einklagbar sind? Und da wieder entsteht genau ein Widerspruch und das ist auch der Widerspruch, den wir jetzt sehen in China. Wir können die Menschenrechte beschwören, aber wir können nichts ändern. Wir sehen in der, stehen in der Ukraine ohnmächtig gegen diese, gegen diese schrecklichen Verbrechen gegen Zivilisten äh, in, im Krieg gegenüber und können nichts ändern. Wir sind als westliche Gemeinschaft relativ gut inzwischen, Menschenrechte zu, Menschenrechtsverletzungen zu ahnden, im Nachhinein. Aber wir sind... Wir haben immer noch kein Mittel gefunden, kein effektives Mittel gefunden, äh, Menschenrechtsverletzungen zu stoppen oder sogar zu verhindern. Und äh, das sind so diese Themen, die mich faszinieren und die mich immer wieder auch antreiben. Denn das äh, das. ist das, ich glaube, das ist eines der größten Probleme, dass, die wir haben.
1: Wenn ich den investigativen Aspekt mir anschaue, was ist Ihr Gefühl bei der Geschichte rund um Raoul Wallenberg? Ist das etwas, wo die Geheimnisse noch in den verschiedenen Archiven, Sie haben FSB und den amerikanischen Geheimdienst angesprochen, die Schweden spielen auch eine besondere Rolle in dieser Geschichte. Haben Sie das Gefühl, wir müssten nur an alle geheimen Dokumente rankommen, dann ließe sich das klären oder bleibt am Ende doch einiges dabei im Dunkeln?
0: Ja, das ist natürlich eine interessante Frage, aber das ist auch zum Beispiel ein Grund, warum wir dieses Projekt ins Leben gerufen haben, denn wir wollten uns entfernen von diesen ganzen Spekulationen. Zum Beispiel hat Wallenberg noch gelebt nach 1947, als er nach der, äh, es wurde behauptet, dass Wallenberg 1947 an einem Herzinfarkt im Gefängnis in Moskau verstorben ist. Oder hat er noch gelebt oder wie wenn ja, wie lange? Wir haben einfach gesagt, wir wollen versuchen, diese ganze, diese ganze Gerüchteküche und diese ganze Spekulation zu umgehen. Wir wollen uns ganz konkret auf Tatsachen und wir wollen Fakten schaffen, soweit möglich. Und dazu gehört natürlich der Zugang zu Archiven und wie Sie richtig ansprechen, es gibt noch viele Dokumente, die nicht zugänglich sind in Russland, aber auch in anderen internationalen Archiven. Sagen wir so, dass wenn es Zugang zu diesen Dokumenten gäbe, würden mit Sicherheit viele wichtige andere Fragen oder noch offene Fragen beantwortet werden. Heißt das, dass wir dann die volle Wahrheit wissen? Das wissen wir erst, wenn wir die Dokumente sehen. Aber eventuell ergibt sich auch, oder es ist, wir vermuten sehr stark, dass sich aus diesen anderen Dokumenten oder diesen neuen Dokumenten wiederum neue äh, Forschungswege öffnen die uns dann auch zur Wahrheit führen. Es ist, es, ist, es ist anzunehmen, dass die Wahrheit in Russland existiert. Wir wissen nicht bis zu welchem Grad, aber es, es, die, die russische Seite weiß mit Sicherheit mehr als das, was sie bislang offen dargelegt hat.
1: Neben ihrer Faszination für Wallenberg engagieren Sie sich aber auch für viele andere Menschenrechtler, auch durchaus noch Lebende. Einer der Fälle, die Sie auch äh, durchaus auch unter Mitwirkung des Fritz-Bauer-Forums bearbeiten, ist der Fall von David Isak. Äh, wieder ein Schwede, diesmal ähm, schwedisch-eritreisch, ein Journalist. Erzählen Sie uns kurz dessen Geschichte. Wir wissen, er sitzt lange schon im Gefängnis. Warum?
0: David Isak ist ein schwedisch-eritreischer Staatsbürger, ein Schriftsteller und Autor, sehr erfolgreich geboren 1964. Er wurde 2001 äh, zusammen mit äh, vielen anderen journalistischen Kollegen verhaftet und ist seitdem äh, verschwunden. Keiner weiß, in welchem Zustand er sich befindet oder wo er sich befindet. Und äh, wir, sind, äh, wir haben uns mit diesem Fall beschäftigt, zum einen, weil er äh, Schwede ist. Und wir haben gesagt, wenn wir den Wallenberg-Fall äh, Bearbeiten, dann müssen wir uns auch für andere schwedische Gefangene, die im Ausland inhaftiert sind, einsetzen. Und der Fall David Isaac ist momentan ist wirklich extrem, da, wie gesagt, da er, noch nie, er, hatte, er hatte keine Anklage, er, es wurde ihm nie ein Prozess gemacht. Und äh, das Problem ist, dass sein Fall immer noch relativ unbekannt ist. Uh, Eritrea ist ein kleines Land im Horn von Afrika, was vielen Leuten wirklich kein Begriff ist. Und deswegen sind auch diese Verbrechen, die jetzt vom eritreischen Regime begangen werden, schon seit über 20, 30 Jahren lang, uh, wirklich kaum der Öffentlichkeit bekannt geworden. Uh, David Isaac ist, wie gesagt, uh, ein kein Einzelfall, sondern er, es gibt tausende von äh, Gefangenen in Eritrea, die seit Jahren in, in, im Gefängnis vegetieren und die internationale Gemeinschaft hat bislang kaum davon, äh, hat diese Situation kaum wahrgenommen oder hat auch kaum irgendwelche Schritte eingeleitet, diese Situation zu ändern.
1: Welche Möglichkeiten haben Sie etwas zu verändern? Sie haben im Oktober 2020 eine Beschwerde bei den schwedischen Behörden eingelegt, auch dem ähm, Präsidenten Eritreas äh, Vorwürfe gemacht, viele namhafte Mitunterzeichner gab es bei dieser Beschwerde. Hat sich seitdem etwas bewegt oder wo haben Sie Hoffnung, dass Sie mit Ihrer Kampagne etwas bewirken können?
0: Ja, wir haben uns zu dem Schritt entschlossen. Das heißt, also dieses, das ist ein Schritt, den eigentlich äh, das Reporters Without Borders, äh, äh, Reporter ohne Grenzen, in Schweden eingeleitet hat. Und zwar eine Klage, äh, wir haben Klage eingereicht gegen das Regime von Eritrea, die führenden Mitglieder dieses Regimes, darunter der Präsident, äh, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und äh, ist, das fällt unter universelle Gerichtsbarkeit. Das heißt, man kann Menschenrechtsverletzungen äh, einklagen und anklagen, auch in anderen Ländern, egal wo nun diese Verbrechen begangen wurden. Und äh, deswegen äh, haben wir diese, diese Klage eingereicht, die ist aber inzwischen zweimal abgewiesen worden, mit der Begründung, dass äh, die politischen Beziehungen zwischen Schweden und Eritrea eventuell Schaden leiden könnten. Das ist natürlich ein sehr betrübliches Ergebnis, aber wir geben die Hoffnung nicht auf und wir haben versucht jetzt ähm, in Kanada eine Beschwerde einzureichen und Magnitsky-Sanktionen zu verhängen. Äh, das sind alles Schritte, die sind äh, das ist kein Allheilmittel, aber es ist hoffentlich ein Schritt auf den Weg äh, für Rechenschaft und gegen die Straflosigkeit. Denn das ist das Problem. Es gibt ja eine Debatte in der, in, unter Menschenrechtsaktivisten. Was ist der bessere Weg? Soll man allgemein versuchen, die Umstände in bestimmten Ländern oder die Gerichtsbarkeit und, äh, zu ändern und damit zu hoffen, dass sich die Situation insgesamt ändert und dass, es, äh, dass man somit äh, die Freilassung von politischen Gefangenen erreicht? Oder soll man sich auch um Einzelschicksale bemühen. Meiner Ansicht nach ist es wichtig, beides zu tun. Und darum haben wir auch hier ganz klar, wir wollen ein Signal setzen. Äh, warum hat man universelle Gerichtsbarkeit, wenn man sie nicht einsetzen will, wenn man sie nicht anwenden will? Und das sind Dinge, die äh, auch gerade im Fall von David Isaac ganz zentral zum Tragen kommen.
1: Sehen Sie da auch Nachholbedarf bei vielen westlichen Regierungen? Sie haben Schweden explizit angesprochen. Schweden spielt schon bei Wallenberg keine so ganz glückliche und ganz durchschaubare Rolle, obwohl wir gerade aus Deutschland ja von Schweden immer so ein ganz Astrid Lindgren-artiges, wunderbares Bild haben. Aber wir, wir halten ja gerade in Europa die Menschenrechte sehr hoch. Jeder Politiker würde sich eng dazu bekennen. Und dann hören wir auf der anderen Seite, naja, die wahrscheinlich nicht wahnsinnig äh, großen Wirtschaftsbeziehungen zwischen Schweden und Eritrea sind dann doch wichtiger als so ein Fall. Also welchen Nachholbedarf haben auch in die eigentlich weit entwickelten Demokratien in Westeuropa?
0: Ja, das ist schon ein, eine große Kluft zwischen... Uh, Theorie und Praxis. Uh, zum Beispiel, ich erinnere mich immer an ein Interview von John Le Carré, in, in dem es um die, uh, die Einstellung der westlichen Länder zu Russland ging. Und es, uh, er sagte dann, er hat das auf einen Punkt gebracht, We go anywhere for money. Uh, was, womit er recht hat. Denn letztendlich geht es hauptsächlich um pragmatische Dinge. Es geht um Wirtschaftswachstum, es geht um... Es geht um Gelder, es geht um Finanzierung, es geht um Lebensstandard. Und wir, wir im Westen sind leider nicht unbedingt bereit, dann für, dass wir Einbußen haben oder dass wir irgendwelche, dass wir einen Preis zahlen. Dass, äh, Gerechtigkeit und Menschenrechte haben einen Preis. Wir haben eine Konsequenz. Wenn man sich dafür einsetzt, dann muss man auch bereit sein, eventuell einen Preis dafür zu bezahlen. Und das ist das Problem. Man möchte der Öffentlichkeit vor, man möchte immer den Eindruck vermitteln, dass äh, wir sehr prinzipientreu sind und dass wir aber dass, dass wir dafür keinen Preis zahlen müssen. Und das ist, das ist äh, momentan die, die ganze Situation um die Gaslieferungen aus Russland, aber auch ganz konkret die Wirtschaftsbeziehungen mit China. Da diese Kluft und diesen Graben, den müssen wir noch schließen. Das ist ganz klar.
1: Auf so eine Kluft und so einen Graben hinzuweisen, ist sicherlich ja auch ein großer Teil der Arbeit des Fritz-Bauer-Forums. Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht eine solche Arbeit? Sind solche Orte, wie er jetzt auch in Bochum entsteht, die sich ganz gezielt mit dem Thema Menschenrechte befassen, um das gerade in, in Ländern, wo vielleicht ganz extreme Menschenrechtsverletzungen gar nicht an der Tagesordnung sind, immer wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Ist das ein, eine wichtige Arbeit, ein wichtiger Ort?
0: Ja, ganz sicher ist das ein wichtiger Ort. Vor allem ist es ganz wichtig, dass junge Menschen an dieses Thema herangeführt werden und auch illusionsfrei an diese Frage herangeführt werden. Zum Beispiel im Fall Wahlenberg ist es so, man hat ihn zu einem Helden hochstilisiert. Er hat, er hat, auch sicher, er hat dieses Lob absolut verdient. Aber ich bin immer sehr zurückhaltend, wenn man äh, junge Leute äh, ja, motiviert, also sich gegen äh, Widerstand zu leisten. Aber äh, Widerstand zu leisten ist natürlich immer sehr löblich und sehr gut. Aber ich habe immer Bedenken, wenn man äh, ihnen nicht dabei erklärt, was für die Konsequenzen sein können. Ich denke, wir brauchen eine ganz realistische Einstellung zu Menschenrechten. Und äh, ich denke, dass das dass es solche Institutionen wie das Fritz-Bauer-Forum genau und ganz wichtig vermitteln kann.
1: Jetzt haben wir in der vergangenen halben Stunde Ihre, ja, Ihre Spürnase sozusagen, Ihre Begeisterung auch diesen Fällen, diesen zum Teil auch schrecklichen Fällen nachzuspüren, schon kennengelernt. Deswegen lassen Sie mich schließen mit der Frage, was ist die neueste Fährte, die Sie aufgenommen haben? Gibt es eine ein aktuelles Thema, dem Sie sich widmen äh, in der Zukunft?
0: Ja, es, es gibt im Grunde genommen, äh, das ist auch ein, äh, eine Sache, es gibt nicht immer eine neue Fährte. Diese Fälle sind sehr, sehr langwierig und wir erfordern sehr viel Geduld. Und äh, nach 20 Jahren sitzt David Isaac immer noch im Gefängnis. Ähm, Gui Minhai, der chinesische Publizist und Verleger der 2000 äh, in ähm, Thailand entführt wurde, sitzt immer noch in Haft mit keiner Aussicht auf ähm, Freilassung. Wir haben im Moment einen ganz schwierigen Fall in Iran. Ein schwedisch-iranischer äh, Arzt, der jetzt äh, zum Tode verurteilt wurde und die äh, Hinrichtung ist angesetzt für den 21. Mai. Wir bemühen uns mit allen Kräften, diese... Hinrichtung zu verhindern. Äh, gleichzeitig haben wir uns äh, engagiert für, äh, wir haben in, mit Hilfe der Buxus-Stiftung und dem Fritz-Bauer-Forum ein Buch äh, übersetzt: die Biografie einer jungen Kurdin, die aus Kurdistan, im iranischen Kurdistan, äh, ihren Weg gemacht hat ins schwedische Parlament. Eine faszinierende Geschichte äh, und äh, Sie setzt sich als Parlamentarierin heute noch für die Rechte von Frauen und Kindern ein, äh, aus traditionellem, tra traditionellem Hintergrund und äh, vor allem das Verbrechen von äh, Honorcrime.
1: Ehrenmorde, sozusagen. Ehrenmorde, ja, ja,
0: ja, genau. Und ähm, in Schweden wurde gerade ein neues Gesetz verabschiedet, das Honorcrime als eigenständiges Verbrechen sozusagen deklariert, also eine ganz wichtige Entwicklung. Das sind Themen, die, denen wir momentan nachgehen.
1: Also nicht nur das Investigative, nicht nur eine gewisse Beharrlichkeit, sondern auch viel langer Atem. Susanne Berger, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und für die Einblicke in Ihre Arbeit und alles Gute für Ihre heutigen und Ihre zukünftigen Projekte. Vielen Dank.
0: Danke. zwölf. Der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums. Mehr Informationen zu unserer Arbeit unter fritz-bauer-forum.de.